0: Les quiero decir, ustedes se han dado cuenta que, no sé si algunos dirán que estoy usando de excusa números y que no, no me meto mucho a números, pero gracias a Dios que Dani dice números me ha impactado. Entonces quiere decir que sí, sí te he enumerado, sí te he enamorado, en, enumerado, ¿verdad? suena como enamorado, pero enumerado. Está números está fantástico. Pues resulta que me escribieron varios hermanos esta semana y me dice, Pastor, a nosotros nos gustaría que nos explique un poquito más acerca de la preexistencia. Parece que ese tema los inquieta a todos, ¿verdad? Ese tema de la preexistencia los inquieta a todos porque en la Biblia hay mucha base para hablar de la preexistencia o sea que si nosotros abrimos nuestro corazón a Dios abrimos nuestro espíritu pues Dios nos va a dar a entender muchas cosas que son secretos pero que están contenidos en la Biblia yo aprendí de uno de los maestros desde que yo estaba joven él decía mira si tú hablas algo y lo respaldas con la Biblia, tú nunca te vas a meter a problemas con Dios. El problema, dice, es hablar algo y estar especulando. O sea, estar tratando de adivinar o estar tratando de presentar hipótesis o tesis. Eh, la realidad tiene respaldo en la Biblia, la verdad tiene respaldo en la Biblia entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos abra nuestro entendimiento yo me he dedicado a hablar de la iglesia y no sé cuántos de ustedes me han puesto atención les dije que cuando se habla de la iglesia estamos hablando de un linaje de un estirpe Estamos hablando de una clase de, de espíritus. Por eso cuando alguien no es cristiano yo le digo esto no va contigo, esto no es para ti, porque no lo vas a entender. Pero Dios a nosotros poco a poco nos ha ido visitando y nos ha sacado de toda rutina religiosa, y nos ha mostrado que, que hay cosas que las podemos saber, pero que no están dadas para todas las personas. Porque para poder discernir lo que se habla de la iglesia, uno tiene que tener parte en esto. Pero tenemos que darnos cuenta pues que nosotros vivimos aquí en la tierra. Y que nunca vaya a creer usted que todas las personas son iguales. Inclusive entre las personas que usted mira, algunos son ángeles, dice la Biblia. Dice la Biblia. No el hermano Carrillo, por favor no me vaya a meter a mí en este problema. Pero usted tiene que saber que usted camina en este mundo. Todos nosotros caminamos en este mundo, pero hay toda clase de espíritus. O sea que Dios pasa por este mundo toda clase de espíritus. Escúchenme bien, toda clase de espíritus. Dios las pasa por este mundo. Sean personas buenas, sean personas malas, todo, todos los espíritus pasan por este mundo tomando cuerpo. Todos. Si usted no me cree, pues pídale a Dios que lo ayude para entenderme, pero por aquí pasó Hitler. Yo no sé si usted alguna vez ha leído cómo era Hitler. Era capaz de asesinar 6 millones de gente inocente. Por aquí pasó una pava <risa> chiquitita y voladora también por aquí pasa todo usted tiene que saber eso usted tiene que saber eh, lo que dice Hebreos 4.12 vamos a ver si es ese no, no es ese es eh, 12.9 es que yo confundo los versículos a veces en la mente porque tengo tantos. Son miles de versículos. Por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus? Usted tiene que saber que Dios es el Padre de los espíritus, de todos, de todos. de todos usted me preguntaría ¿verdad? del diablo ahí dice la biblia que entre los hijos de dios venía el diablo no me cree adán tuvo dos hijos abel era bueno caín dice la biblia claramente que era hijo del diablo entonces nosotros tenemos que ejercitar nuestro espíritu ejercitar nuestros sentidos quizá para algunos de ustedes primera vez que oyen una predicación así oh, yo nunca había oído en la iglesia predicaciones de estas pero todo pasa por aquí por aquí pasó un Cristo Ah, si ¿sí usted cree que lo estoy engañando no solo se la estoy contando así bien suavecita sin anestesia por aquí pasa todo, todo, todo entonces, abra usted su mente, pues, porque Dios a nosotros nos ha metido en otra dimensión. La iglesia pan de vida está en otra dimensión. Tercera dimensión. ¡Aleluya! Como la cuarta, dice Gilmar. No, si Gilmar dice que el más tuido de nosotros es malabarista. Bueno, por aquí pasan todos los ya te dio risa, ahora sí ya te dio risa, este, por aquí pasa todo, todo, el este mundo, pero yo quiero que ustedes le pongan atención a este versículo, leámoslo, Eclesiastes 1.1, Eclesiastes 1.1, ahí nos lo van a poner ahorita, Dice, palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusal en Jerusalén. Y el 1.11. Esto tiene que ver, hermano, con lo que les estoy contando. Miren cómo funciona el asunto, pues. Porque la gente no sabe que Dios trabaja en ciclos. Dios trabaja en ciclos. Todos nosotros venimos de la vida del Espíritu. Usted viene de la vida del Espíritu y tiene que entender que algo hizo por eso está aquí. No. Tiene que entender que algo hizo para estar aquí. Usted no es casualidad de que esté aquí, que no se acuerde, es por esto, que no se acuerde. No hay memoria de lo que precedió. Ni tampoco de lo que sucederá. No hay memoria del pasado ni del futuro. Memoria. Ni tampoco va a haber memoria cuando pasemos a la otra vida. Fíjense pues cómo es el, cómo trabaja Dios. Usted tiene que descubrir que usted estuvo en el cielo y eso es solo por revelación. Luego aquí está usted. Aquí está. Aquí está. Ay Dios, solo 20. Aquí están. Usted tiene que estar consciente que usted aquí está. Pero usted no se acaba aquí. Usted tiene que seguir porque esto es un viaje. This is a trip. This is a journey. Y you have to continue. Aló. usted está pasando por aquí y usted no va a saber nada de lo que ahorita está pasando a menos que allá se lo revelen como le están revelando ahorita lo que hizo antes de venir aquí ¿Sí? pues? y hay algo como estaba mencionando el Dani ese Dani habla a veces sin saber pero habla pues que, que, que cuesta entenderlo, quiero decirte, no quiero decir que no sabes lo que estás hablando. Pero fíjense. ¿Cómo creen ustedes que eran ustedes en la vida del Espíritu? Y esto no me lo inventé yo, esto me lo dio Dios para que les dijera. Si ustedes quieren saber, porque Dios me usa a mí tratando de ayudarles a ustedes a, a encontrar su identidad como yo ya encontré la mía. Casi no hay amenes. El Señor me usa a mí ayudándolos a ustedes, porque muchos de ustedes, si no me oyeran predicar, no supieran nada de la Biblia. Por eso yo soy su papá espiritual, no soy el papa. Soy su papá espiritual, porque yo lo guío. Yo lo guío. Sí, del alma. Sí, del alma. Vas a darte cuenta que sí porque es, del, es lo que voy a dar cuenta o sea que dice que los pastores vamos a dar cuenta de las almas o sea que cuando Dios me pregunte a mí ¿qué le enseñaste a Dani? yo le voy a decir Señor yo le revelé tu palabra lo que tú me diste fue lo que yo le di a él ¿Ah? espérese, espérese, espérese entonces ¿Quieren ustedes saber lo que ustedes eran antes de venir a este mundo? A ver si me lo creen. Ustedes eran en la vida del Espíritu lo que eran hasta el momento que aceptaron a Cristo. Hasta el momento que aceptaron a Cristo. Toda esa vida de atrás, eso era lo que ustedes hacían estando en la vida del Espíritu. Ninguno de ustedes me puede decir a mí que no falló, porque todos los que venimos a Cristo es porque reconocemos lo que hicimos, nos arrepentimos. Por eso lo peor que nos puede pasar, lo que dijo Dani, que ahora que eres cristiano sigas haciendo lo mismo que hacías antes de venir a Cristo, porque entonces no hay garantía de vencedor. Todo lo que uno hacía antes de venir a Cristo Eso fue lo que hizo allá Desobedeció a Dios Usted fue creado en Cristo Usted fue creado en Cristo Jesús ¿No me lo cree? Efesios 2.10 Es que yo le tengo que ir recordando los versículos Para que no me vaya a decir después El pastor predica especulaciones porque somos hechura suya, Dios hizo a Adán. Pero también lo creó en Cristo Jesús. Fíjese, nosotros como creación pertenecemos a Cristo. You as a creation are belong to Jesus Christ. Si es cristiano. Si no es cristiano, voy a tratar de convencerlo para que se identifique con esto y que participe de esto pero nosotros fuimos creados en Cristo Jesús piensen en esto por favor mis amados porque somos eternos somos viajeros eternos wow somos viajeros eternos. ¿A cuánto les gusta viajar? A, A todos nos gusta viajar. A todos nos gusta andar de vacaciones, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué creen eso? Porque somos viajeros. Porque somos peregrinos. Pero noten algo pues. Porque nosotros venimos de Dios, salimos de Dios, así lo dice la Biblia. Cuando Cristo oró por sus discípulos, Él le dijo al Padre Celestial, ahora ellos ya saben que salimos de ti y que vamos a regresar a ti. Pero noten pues, porque somos viajeros eternos, solo que no hay memoria pero sí lo podemos descubrir porque Dios le pregunta a uno vamos a, vamos a ver si Dios le pregunta a uno vamos a ver Job 38, 4 vamos a ver si es cierto que Dios le pregunta a uno si, si uno entiende ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? le está preguntando a Job hazme saber si tienes inteligencia. ¿Cuántos de aquí quieren ser inteligentes? Se puede saber, ¿va? Se puede saber dónde estaba uno cuando él hizo todo eso. Él le dijo, si me contestas eres inteligente. Por eso yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes quieren ser inteligentes? Dios nos está haciendo sabios hermano Dios nos está haciendo sabios ¿en dónde? en el mundo en la escuela aquí aquí toda la sabiduría que tú has adquirido en los últimos 10 años aquí la has adquirido ¿Qué universidad ¿sí o no? Y muchos ni me quieren. Ustedes se dan cuenta que hay gente que dice, no, hermano, carré un hereje. Si supieran, digo yo, si supieran, porque todos tenemos que saber quiénes somos, hermano. Si tú no sabes quién eres, hermano, te has perdido la mitad de tu vida. Analízate cómo eres, cómo actúas y todo. Y si no has cambiado, hermano, te tengo malas noticias. El que no cambia no es vencedor. ¿Para qué crees que nos dan toda la letra de la Biblia? Para que agarres la onda. Pero hay unos que andan. ¿A dónde vas? A trabajar. ¿De dónde venís? De trabajar. ¿A dónde vas? Al cine. ¿A dónde vas? Al casino. ¿A dónde vas, hermano? A Las Vegas. ¿a dónde van? oh my god no saben contestar a dónde van ahora yo le pregunto a usted do you know where are you going because you are a traveler or are you okay in the way that you are living o ya perdiste el ticket Hoy ya te dejó el tren. Aleluya. Yo les voy a mostrar con la Biblia. Porque Dios nos está bendiciendo, hermano. Gracias, Señor, por hablar. Los que no vinieron el viernes. Se perdieron una explicación terrible a menos que escuchen todo el mensaje porque casi siempre hasta el final del mensaje está lo bueno y algunos solo me oyen al principio nada ah, lo mismo y qué pasa casi los últimos diez minutos del mensaje dios suelta los misterios porque si no hay comerciales no hay programa fíjense. Vamos a ir a leer otro versículo porque esto está buenísimo. Por si en caso algunos no me creen. A ver ustedes que tienen ahí también su... Porque yo tengo mi teléfono. Yo aquí rápido. Ya voté el billete. Así. Ah, ya boté el día 100. A ver pues, busca ahí. ¿Quién pecó este o sus padres? Solo ponga así, ¿quién pecó este o sus padres? Y te da el versículo. Pongan atención, pues. Por esta idea saben que Dios le preguntó... Ah, ¡Ay! Le, le damos el 5 también y luego nos vamos a quién pecó. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ellas cordel? ok, vámonos ahora a Juan 9.1 o sea que le estuvo haciendo preguntas que sí se pueden contestar si uno es inteligente si es sabio váyase ahora a este cuadro conmigo va caminando Jesús con sus discípulos y de repente se encuentran con un ciego con un ciego fíjense pues lo que, lo que los discípulos preguntaron Javi ¿quién pecó? este o sus padres, para que haya nacido ciego. <risa> Agarra ya que, híjole. Uno peca antes de nacer y puede nacer ciego. ¡Wow! Drogadictos, borrachos, homosexuales, mentirosos, adúlteros, fornicarios... Todos en el lado del Espíritu. Híjole. Hay gente que no sabe explicar el porqué de las cosas. No se vaya a sentir mal ninguno, por favor. Solo pídale a Dios discernir. Pero nos pueden nacer hijos defectuosos. Ustedes ya saben ahora por qué pues, fíjese, ¿por qué nació así? ¿Quién pecó, Señor? Los discípulos sabían que el pecado venía desde el otro lado, porque no le van a decir, oye Señor, ¿quién pecó? Y noten que los papás tienen que ver con los hijos y los hijos con los papás. A veces yo escucho cosas, mire, y dice, Dice el papá o la mamá, ¿y este de dónde me salió así? ¿Y esta de dónde me salió así? Si juntitos andaban allá, en parranda. Ahora tienes que esperar que aquella sea tratada para que Dios la cambie. Pero si ella no agarra la onda... Si ellas no agarran la onda, nunca van a entender por qué te las devolvió Dios y te las trajo para que aprendan. Yo las quiero mucho, la Jacqueline en especial, para mí, peli roja. Sí. Pero si ellas no, por eso tú no te preocupes, hombre. Déjalas en las manos del Señor. ayúdalas en todo lo que puedas pero no las complazcas tampoco en todo porque ellas no van a cambiar si Dios no trata con ellas si ellas no abren su entendimiento para saber que son viajeras y que vienen viajando todos juntos cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa ¿por qué nos nacen cosas así? ayer me escribió a mí una persona que me sigue por Facebook y me dice pastor ahora entendí, no podía ser consolada que se me murió mi hijito al nacer y ahora que lo oigo predicar a usted me tiré de rodillas y le dije gracias Señor porque tú sabías que no te iba a honrar por eso te lo llevaste ah. oye ustedes, ustedes están muy callados hoy ver tú callados hoy Ustedes andan ahorita en el cielo pensando ¿Qué hice yo? ¿Qué hice yo? Señor entonces ¿Qué hice yo? Para que naciera ciego ¿Cuántos de ustedes nacieron ciegos? Todos, todos Pero Dios usó un ejemplo real, físico, ahí estaba un ciego, ciego pero acuérdense yo les he enseñado todo lo que Cristo usa para enseñarnos algo es porque atrás de eso está la verdad, si Cristo sanaba a un paralítico él quería hablar de los paralíticos espirituales que lo estaban escuchando si él quería hablar de los ciegos que los estaba escuchando Se paraba frente a un ciego y hacía el milagro ¿Y qué hacía la gente hermano? La gente se enamoraba del milagro ¡Qué milagro! ¡Es Dios! Y nunca aprendían que él lo que les estaba hablando era espiritualmente Y ellos todo el tiempo agarraban la enseñanza literal por eso yo le he dicho a usted, mi hermano, la Biblia tiene tres planos interpretativos, tiene anagogía, tiene moraleja y tiene alegoría. Pero lo más elevado es la alegoría, la parábola, porque a través de ella Dios le está declarando a usted misterios espirituales. Pero la gente se enamora de la moraleja de la palabra. De todo lo superficial de la palabra, de las historias, de los milagros. La gente se enamora de eso, pero nunca capta lo espiritual, lo que Dios nos quiere decir detrás de esos milagros. Mire las iglesias milagreras. Usted va, venga se gran campaña de sanidad. ¿Y de qué me sirve que me levanten de la silla si yo sigo de la silla? Nos decía de la silla. ¿Qué sirve que me levanten de la silla? Si no me levantan del trono de pecado donde estoy sentado, ¿cuántos dicen amén? Dices gloria a Dios, hermano. Fíjese que qué tremendo, hermano, porque Dios no me deja tocar números porque me dice, no quiero que toques números si no sabes tu identidad. Imagínense cuando nos toque tocar números, pero ya identificados. Usted sabe que la mayoría de cristianos no obedece la Biblia Porque no conoce su identidad ¿De qué me sirve enseñarles letra y letra y letra y letra Y mandamientos y todo Si no les explico de dónde vienen Y que tengan cuidado Porque si no cumplen con lo que les mandaron hacer Ustedes salen de desobediencia a desobediencia Mire, 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 mire Mire cómo entramos por aquí pues Nosotros venimos desobedientes y nos dan toda una vida para que apliquemos la letra positiva. Para que aprendamos obediencia. Y salgamos de aquí con obediencia cumplida. Porque ¿qué le va a pasar al que es mundano, que viene desobediente? Es desobediente. ¿Qué le espera en la siguiente edad? Desobediencia. ¿Se dan cuenta? Pero nosotros tenemos una gran bendición, desobedientes, podemos ser obedientes en Cristo y salimos de aquí para la siguiente etapa. Pero si usted no entiende cómo entró, qué le está pasando ahorita y cómo debe salir, si no entiende eso, jamás entenderá la Biblia. Porque mire cómo entró, mire cómo lo metieron a este mundo. Dios hizo un muñeco de barro, lo sopló y usted fue alma viviente. Así entró aquí, así entró. Esa es la entrada para cumplir con la palabra de Dios. Ahora usted tiene 80 años para hacer la voluntad de Dios o la suya. You choose. You choose what you want. Pero la salida, la salida. Ahora, ¿cómo salimos? Vaya a Daniel 12.2, Daniel 12.2. Usted va a ver cómo salimos, pues. A ver si salimos bien. Y muchos de los que duermen en el polvo, porque entramos por polvo, y tenemos que esperar que regrese Cristo para que nos despierte del polvo si nos morimos antes de que Él venga. Pero mire, cuando los despierta, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Quiere decir que va a tardar ese estado. No necesariamente que sea algo que, que todo el tiempo te van a dejar ahí, porque aquí, aquí solo te dejan 80. Y si no la haces en 80, te dan otra chance. Cristianos, solo los cristianos. Y no es el purgatorio. Pero miren cómo sale uno, pues. En la entrada, barro soplado. En la salida, barro soplado. ¿No te van a sacar de la tierra otra vez? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Pero ahora ya no sales Adán. Ahora ya no sales Adán. Ahora sales o bien o jodido. ¿Cómo entraron aquí? ¿Cómo entró Abel? Bien ¿Y el otro? ¿Cómo salen aquí? Sí, por eso Diles a los de Ecuador Que aquí no es mala palabra Con los mexicanos No es mala palabra A ellos les puedes decir Si no la hacen Que están bien Sí Vicky no, Vicky, no. Yes, eres viajera, ¿eh? Por eso no te has podido sentir bien sin estar en la casa de Dios. Yo te leí, tú escribiste. Cuánto anhelaría volver a estar en la casa de Dios. Aquí estás, aquí estás, porque eres eres una viajera escogida por Dios, que tienes una chanza que no la tienen muchos. Vuelve a casa Vuelve a casa Entonces Solo se repite la historia Allá nos hicieron de barro Aquí nos vuelven ¿Quién se puede imaginar que esta tierra Produce cuerpos humanos Y cuerpos glorificados? ¿Quién se puede imaginar? Si todos creen que eso Se fabrica solo en el cielo Que somos del cielo, sí, pero de aquí abajo toman el elemento. Así como tomaron el elemento para hacernos de barro, ahora van a tomar otro elemento. Cuando Cristo venga, solo imagínense lo que tiene que hacer. Tiene que levantarnos del barro. Ustedes saben que en la superficie se quedó el cuerpo, se, se volvió polvo. Pero para abajo se va el alma, para abajo, al centro de la tierra, al Hades. Y el Espíritu se fue con Dios quien lo dio porque él es el papá. Y eso no lo puede explicar ningún científico. Solo la palabra de Dios, dice. Solo la palabra de Dios. Nadie puede explicarlo, solo la palabra de Dios. Entonces, cuando Cristo regrese, resucita nuestros cuerpos. Ahora noten pues porque eso sirve para que ustedes ejerciten y que sepan de dónde vienen y a dónde van. Porque si lo si lo que fue será, lo que será, fue. Con la nueva Jerusalén, Dios nos revela de dónde venimos. Por eso nosotros vamos a entender más. El tiempo que viene, más revelación divina nos va a dar Dios. Porque la nueva Jerusalén, por eso es que Dios se la mostró a Juan. Fíjese que nosotros estamos esperando que, que un día dis que llegaremos a la nueva Jerusalén. Y Juan dice, yo la vi, descendió del cielo. Nosotros descendimos del cielo con Cristo, por eso al cielo no entra nada que no sea Cristo pero muchos no lo entienden Dice: al cielo nadie subió jamás solo Cristo pero usted ya se dio cuenta que usted vino en Cristo, vive en Cristo y seguirá en Cristo y, y yo no le puedo revelar más ciclos porque el Señor solo nos revela en la Biblia tres Él nos, nos revela tres universos por eso podríamos predicar, como a algunos que les gusta hacerlo todo bien así, ex de a los demás, los tres universos. ¡Ole! Y tan sencillo que es, hermano. ¿Verdad tú? Sencillo. En el universo pasado, y mira cómo es el universo, porque algunos no tienen ni siquiera idea de cómo es el universo. todo, todo, todo lo de Dios es eterno todo es eterno, todo todo es eterno en él no existe nada pasajero en, en ese contexto, en otro contexto sí somos pasajeros pero en, ese, en el contexto de Dios Dios es eterno todo lo de él es eterno la iglesia es eterna Cristo es eterno entonces note usted que al venir nosotros de Dios pasar por aquí es una prueba para nosotros y nos da la guianza que es el antiguo testamento y el nuevo testamento por medio del antiguo testamento y el nuevo testamento nosotros podemos salir de aquí victoriosos lo único que tenemos que hacer es cumplir, cumplir el Antiguo Testamento como sombra y el Nuevo como realidad al pie de la letra. Que solo Cristo lo puede lograr. Y entonces nosotros salimos victoriosos. Pero les vuelvo al principio. No se asusten de este mundo si todos los espíritus malvados tienen que pasar por aquí, junto con la iglesia. Por aquí tiene, por eso les puse ejemplo. Por aquí tenía que pasar Hitler, por aquí tenía que pasar Faraón. Es más, dice que si él soportó los vasos de ira, ¿cómo va a ser vasos de ira si no había no habían quienes los estaban eh, o quienes estaban preparados para llenarlos? Él hizo vasos aquí, dice que hizo vasos de honra y de deshonra porque trae espíritus de honra y de deshonra. Y todo tiene que pasar por aquí. Hace un tiempito atrás estaba yo platicando con alguien de, de eso y me dice, hermano, dice, entonces, ¿qué de fulano? ¿Qué de fulano? <ríe> Le digo, preocúpate de ti, no de él. Porque regularmente, mire lo que pasa con nosotros, mire lo que pasa con nosotros. Si usted quiere entender más de lo que está predicando el hermano Carrillo, lea Génesis. Lea toda la historia de Adán y Eva. Ellos solo son una explicación en, en, en la esfera física de lo que les pasó en el espíritu. ¿Qué dijeron ellos cuando pecaron? ¿Qué dijo Adán cuando Dios lo buscó? Le dijo, estoy desnudo. Estoy desnudo. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Fíjese, pues eso explica lo que nos pasó en el Espíritu. En el Espíritu nos quedamos desnudos. ¿Por qué ahorita le dicen a usted que se vista de Cristo? Porque eso fue lo que perdimos. ¿Qué perdimos en la vida del Espíritu? A Cristo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria. ¿Y quién es la gloria? Cristo. Dicho en otras palabras, hermano, nosotros nos tocó venir porque nosotros dejamos de expresar a Dios allá. De alguna manera nos influenció el que se trajo la tercera parte de ángeles. Él tuvo que tener, él tuvo que ver, no te lo enseñan en la figura. ¿A ¿Quién los vino a molestar? ¿Quién te molestó allá? Solo que allá era la Eva mística, la, la Eva corpórea, la, la corp, no, la era la Eva corporativa, la esposa de Cristo. Adán no dice la Biblia que pecó, porque Cristo no pecó en el área espiritual, pero su esposa sí, y por amor a ella dijo: Vamos los dos a limpiarnos. Y ahora en el tiempo se está limpiando junto con su esposa. No dijo él, yo me santifico para que ellos sean santificados. Ja, así en la Biblia ahí está, hermano. Uf, ¿Quién me va a invitar a comer? Ay, sí. Es todo por hoy es todo por hoy si, si tienen hambre ahí regresan porque solo el que tiene hambre regresa el que ya fue saciado y ya no le cabe nada dice Ay, nos vemos hermano Carrillo me voy de vacation no quiero más pero si tienes hambre y sed de justicia aquí vas a estar siempre If you are hungry you're vas be here always. Aquí vas a estar.